0: 아침에 일기예보를 들어보니까 오늘 오후 늦게부터 비가 온다고 그러더라고요. 그래서 내 계산에는 법회 끝나고 법회는 다 끝나고 오지 않겠나 이렇게 예상을 했었는데 법회 전부터 비가 오기 시작을 해서 다들 비 오는데 우산 쓰고 비 맞으면서 오시느라 다들 고생하셨습니다 (웃음) 옛말에 날씨가 추워봐야 소나무의 절개를 알수 있다 그랬습니다 평소에 봄, 여름, 가을에 따뜻할 때는 나무들이 다 푸르니까 소나무가 푸르다는 것을 별로 인식하지 못해요. 근데 겨울이 돼서 나뭇잎들이 다 떨어지고 나면 은 소나무만 홀로 푸르게 있어서 그때가 돼 봐야만 비로소 소나무의 절개를 알수 있다 그랬습니다. 그래서 사람이 어려운 일을 당해봐야 그 사람의 진심을 알 수가 있는 것이고 이렇게 비가 와 봐야 얼마나 신심있게 나오는가를 알 수가 있는 것입니다. 그래서 이 비오는 때 오신 분들이 진짜 신심있는 분들이 아닌가 참 정성으로 법회에 참석하는 분들이 아닌가 저는 그렇게 생각합니다. 그래서 오늘 비오는 때 참석하신 모든 분들 인연 공덕으로 다들 업장이 소멸되고 그래서 집안의 우환이다 소멸되고 원하시는 바이 다 이루어지기를 축원합니다 그리고 중요한 것은 또 불법과 인연이 깊어지고 신심이 깊어져서 다들 열심히 정진을 해서 결국은 다 성불하시기를 기원합니다 부처님께서 보리수 나무 밑에서 떠오르는 새역별을 보시고 정각을 이루셨어요 완전한 깨달음을 이루셨습니다 그때 깨달음을 이루시고 나서 일체의 만유를다 둘러보셨어요. 그리고 감탄하고 말씀하셨습니다. 기이하고 기이하구나 참으로 이상하구나 일체의 중생이 모두가 열애와 같은 이 수많은 수행 끝에 완전한 깨달음을 이룬 이 부처님과 같은 지혜의 덕상을 다 갖추고 있구나 단지 분별망상으로 인해서 깨닫지를 못하는구나 그러셨어요 이 말씀이 제가 여러 번 강조하지만 불교의 시작이며 끝인 것입니다 이한 말씀으로 부처님은 인류 사상에 최대의 공헌을 했다라고 말씀드릴 수가 있는 것입니다 부처님께서 스스로 자신의 마음을 깨쳐서 우주만법의 우주만유의 근원을 다 살펴보고 나니까 모든 중생이 모든 사람이 부처님과 조금도 다르지 않다는 것 부처님과 똑같이 무한하고 절대적인 능력이 있다는 것, 똑같은 자질을 가지고 있다는 것, 그것을 아시고 처음으로 이것을 세상에 선포하신 것입니다. 여기에서 비로소 우리가 성불할 수 있는, 부처님이 될수 있는 길이 열리는 것입니다. 만약에 우리가 부처님과 같은 능력을 부처님과 똑같은 자질을 갖추고 있지 않다면 우리가 아무리 수행을 한다고 해도 우리는 성불할 수가 없는 것입니다. 돌덩어리는 아무리 갈아도 아무리 다듬어도 다이아몬드가 될 수가 없는 것입니다. 비록 다른, 다른 광물들하고 섞여있고 흙더미 속에 묻혀있다 할지라도 다이아몬드 원석이라야만 갈면은 결국은 다이아몬드가 되게 되어 있는 것입니다. 우리가 부처님과 똑같은 자질이 없다면 똑같은 능력이 없다면 아무리 수행해도 그것은 헛수고인 것입니다. 그렇지만 부처님께서는 이 다이아몬드보다 더더 빛나는 더 엄청난 보배가 모든 사람 사람의 마음속에 다 갖추어져 있다고 그렇게 말씀하셨기 때문에 우리가 이를 믿고 열심히 수행하면 반드시 부처님과 같이 된다는 것 이것이 바로 불교의 생명선인 것입니다 그래서 불교에서는 다들 많이 들어보셨겠지만 일체 중생이다 불성이 있다고 합니다 다 부처님의 성품이 있어요 부처님과 똑같은 성품이 있어요 온 우주의 근본이고 생명의 근원이고 우주의 근원인 그런 마음자리를 그 무한하고 절대적인 능력을 다 가지고 있다고 그렇게 말합니다 그 자리를 일러서 불성이라고 부처님의 성품이라고도 하고 아까 부처님께서는 지혜 덕상이라고 하시고 또 어떤 분은 본 마음이라고도 하고 또 어떤 때는 참나라고도 말합니다. 진화라고 참나라고도 하고 진여라고도 하고 오늘 원장스님 법문에는 진여불성이라는 말을 많이 쓰셨는데 진여불성이라고도 하고 본래 면목이라고도 하고 일심이다 한 마음이다 그러기도 하고 또로는 때로는 선사들은 한 물건이다 이렇게도 표현을 하십니다. 참 다양한 말들이 다양한 말들을 이 자리에 갖다 붙이는데 이것은 이 자리가 언어와 문자로 도저히 표현할 수가 없는 자리이기 때문에 말로써 설명할 수가 없게 이렇게도 불러보고 저렇게도 불러보는 것입니다. 사실 이 선사들은 깨달으신 분들은 모든 관심이 우리의 근원이고 생명의 근원인 모든 것을 다 갖추고 있는 우리의 본 마음자리 거기에 다 집중되어 있는 것입니다. 육조 스님께서 한 물건이라고 나에게 한 물건이 있다. 그런 말을 쓰시면서부터 선사들은 한 물건이라고 그런 표현을 많이 써 왔습니다. 이한 물건 나의 볼 마음 자리, 나의 불성 자리. 이 부처님과 똑같은 지혜 덕상 이 자리를 이 자리에 대해서 옛 선지식들이 말씀을 많이 하셨는데 그것을 살펴보면 살펴보면 그 자리가 어떤, 어떤 자리냐 하면 은 어떻게 표현하셨냐 하면 은 나의 본 마음자리는 천지가 생기기 전에도 항상 있었고 천지가 없어지더라도 항상 있다. 이 천지가 하늘 땅이 천번만 번 없어진다 할지라도 이 나의 본 마음자리는 털끝만큼도 변하지 않는다 그랬습니다. 우리의 본 마음이 얼마나 넓으면 하면 은 크기로 말하자면 이온 우주 허공에몇 억만 배가 된다 그랬어요. 이 허공이 우주가 얼마나 넓, 넓, 넓게, 넓은데 이우주에몇 억만 배가 된다 그러셨어요. 밝기로 말하면 해가 천만 개뜬 것보다도 억만 개뜬 것보다도 더 밝다 그랬습니다. 그것은 사실 말로서는 표현할 수 없는 밝음과 어둠을 초월한 절대적인 광명이기 때문에 그렇게 표현을 한 것입니다. 우리의 본 마음자리는 모든 것을 다 갖추고 있고 우주 만물이 다 여기서 난다 그러셨어요. 모든 신통과 모든 공덕과 모든 지혜와 모든 자비와 모든 원만한 인격을 이 마음자리에 다 가지고 있다 그러셨어요. 그래서 이마음자리를 우리의 본마음자리이한 물건을 깨달은 사람을 부처라고 하는 것이고 깨닫지 못한 사람을 중생이라고 불교에서는 그렇게 말하는 것입니다. 이마음자리를 깨닫게 되면 영원한 생사구에서 영원히 벗어나서 미래제가 다하도록 천생 만생 천만생 이 천지가 다 없어지도록 그거보다도더 영원히 영원한 행복을 누린다 그랬어요. 그러나 이 마음짜리를 깨닫지 못하면 끝도 없는 윤회의 세계에서 항상 괴로워하고 슬퍼하고 지지고 볶고이윤회의 고통의 세계에서 그통 속에서 영원토록 벗어나지 못한다 그랬습니다. 그래서 이한 마음짜리 나의 모든 것을 갖춘 나의 본 마음자리를 깨닫는 것이 불교의 최대 목적이고 이 자리를 깨달아 영원한 자유를 영원한 행복을 얻는 것이 바로 이 불교 수행의 근본 목적이 되는 것입니다 그래서 이한 물건 이본 마음자리를 찾아서 깨닫고자 하는 것이 바로 참선법인 것입니다 용화사에서, 용화사에서 화두를 받으신 분들은 거의 다 화두 받으셨죠? 아마 여기 90%는 여기서 받으셨을 거라고 생각하는데. 화두 받으신 분은 화두 대부분 이먹고 화두 주시죠? 네, 거기 보면 화두 개문이 있어요. 화두에 대한 설명한 글, 글이 있는데. 여기 지금 후원에 아까 가보니까 또 그것도 붙어 있더라고요. 유일물 어차하니. 여기에 한 물건이 있으니 상제 동용중이라 항상 동용중 움직일 동자 쓸 용자 움직이고 쓰는 데 있다 나의 본마음자리 그렇게 어마어마한 광명을 지니고 모든 것을 다 갖춘 본마음자리가 어디에 있느냐 움직이고 쓰는 데 있다 내가 보고 듣고 말하고 생각하고 느끼고 이해하는 모든 행동 중에 이 마음자리가 있다는 거예요. 그 근본자리가. 근데그 자리는 나하고 단 1초도 떨어지질 않아요. 1초가 아니라 0.1초도 떨어질 수가 없는데 그것이 항상 내가 말하고 행동하는 그 가운데 있다는 겁니다. 근데 동룡 중 수부득하니 한자 원어는 그렇게 돼있어 동룡 중 수부득하니 움직이고 쓰는 가운데 거둘 숫자예요. 거둘 숫자. 거두어들일 수가 없으니. 거두어드릴 수 없다고 말씀하신 것은 원장 스님 표현을 빌리자면 우리가 보고 듣고 말하고 행동하는데 그그 그 모든 것을 다 갖춘 우리의 본 마음 자리가 있지만 실질의 곳을 찾아서 보려고 하면 볼 수가 없고 들으려고 하면 들으려고 하고 들을 수가 없고 어떻게 알아보려고 하면 알아볼 수가 없기 때문에 거두어드릴 수 없다 이렇게 표현한 겁니다 움직이고 쓰는 가운데 그 모든 것을 다 갖춘 우리의 본 마음자리가 있지만 수부득하니 거두어들일 수가 없으니 알래야 알수 없고 볼래야볼수 없고 들을래야 들을 수가 없으니 시신마오 이것이 무엇인고 이 나의 본 근원이 나의 마음자리를 그 자리를 찾아서 거기에 대한 알수 없는 의문을 일으켜서 그 산매 속에서 그것을 깨닫고자 하는 것 이것이 참선법인 것입니다. 이 참선법은 볼래야 볼수 없고 알래야 알수 없고 들을래야 들을 수 없다고 했듯이 머리로서 생각해서 아는 것이 아니고 오직 알수 없는 마음을 일으켜서 그알수 없는 마음 속에 산매에 들어감으로써 그 깊은 산매 속에서 저절로 깨닫게 되는 것입니다 이 깨달아서 이 깨달아서, 그 깨달음의 아서깨달세계 도의 세계에 대해서 잠깐 쉽게 표현을 해볼까 합니다. 이 도의 세계가 어떤 것이냐, 깨달음의 세계가 어떤 것이냐 하는 것에 대해서 잠깐 그 우리 상식적인 말씀으로 표현을 드리겠습니다. 원래 이 깨달음의 세계는 유한의 세계에서 무한의 세계로 들어가는 것입니다. 우리의 현실, 우리의 현실은 다 유한의 세계예요. 우리는 지금 부산에 갈라 그래도 버스 타고 가면 많은 시간이 걸리고, 미국에 금방 갈 수도 없고, 달나라에 갈 수도 없고, 현실은 모든 것이 유한되어 있습니다. 그렇지만 이 도의 세계는, 깨달음의 세계는 무한의 세계입니다. 이것은 마음의 세계예요. 우리 마음은 원하면 다 되거든. 하늘도 갈수 있고, 땅에도 갈수 있고, 저 산도 만들 수 있고 해도 만들 수 있고 달도 만들 수 있고 우리 마음의 세계, 이 깨달음의 세계는 무한의 세계입니다 그래서 이 도의 세계는 유한의 세계에서 무한의 세계로 들어가는 것입니다 또이 도의 세계는 상대의 세계에서 절대의 세계로 들어가는 것입니다 우리 현실은 다 상대적인 세계 상대적인 세계 밝음이 있으면 어두움이 있고 생이 있으면 사가 있고 옳은 것이 있으면 틀린 것이 있고 잘난 것이 있으면 못난 것이 있고 모든 것이 상대적인 것으로 이루어져 있습니다. 그러나 이 깨달음의 세계는 절대이 세계입니다. 이 서로 대립되는 모든 것이 다 통해버리는 세계다. 선사들은 그렇게 말씀하셨어요. 선과악이 통하고 생과사가 통하고 옳고 그른 것이 통하고 잘나고 못난 것이 통해서 다 하나가 되버리는 너와 나가다 통해버리는 그런 세계인 것입니다 또한 이 도의 세계는 깨달음의 세계는 변하는 세계에서 변치 않는 세계로 들어가는 것입니다 우리의 현실은 다 변해요 변하지 않는 게 어디 있어요 산도 들도 나무도 우리의 몸뚱이도 시시각각 변해갑니다 변하지 않는 것은 없어요 사람 마음도 다 변합니다 좋은 사람 미워지고 착한 사람 나빠지고 기독교 믿던 사람 불교 믿고 불교 믿던 사람 기독교 믿고 다 이렇게 변합니다 그렇지만 이 마음 우리의 본 마음짜리는 아까도 말했지만 천지가 변해도 천지가 다 무너지고 변해도 털끝만큼도 변하지 않는 그런 세계인 것입니다 그래서 이 변하는 세계 가운데 변치 않는 하나의 세계가 있으니 이것을 깨달음의 세계라 도의 세계라 그렇게 말하는 것입니다 자 한번 따라해 볼까요 도는 유한에서 무한으로 무한으로 상대에서 절대로 절대로 변하는 변하는 세계에서 변치 않는 세계로 들어가는 것이다 좀 어렵나요? 그래서 우리 불교는 우리가 본래 부처님이고 우리 본 마음으로부터 우주 만물이 나왔다고 그렇게 말합니다 그래서 우리가 바로 우주의 주인이며 영원하고 무한한 존재라는 것입니다 그래서 불교를 바로 믿으려면 자기 자신이 이러한 절대 무한의 세계가 갖춰져 있다는 것내 마음이 부처라는 것 이것을 확실하게 믿는 것이 불교를 가장 바르게 믿는 길이다 라고 선사들은 말씀하셨던 것입니다 불교는 그래서 우리 안에 모든 것이 다 갖춰져 있으며 우리가 본래 구원되어져 있는 존재라고 말하는 것입니다 다른 사람이 나를 구원하는 것이 아니고 부처님이 나를 구원하는 것이 아니고 우리는 본래 다 구원되어져 있는 존재다 그렇게 말 하는 것입니다. 이 점이 다른 종교하고 근본적으로 다른 것입니다. 다른 종교는 신이 우리를 창조해서 우리는 피조물이니까 영원토록 신을 믿고 따라야 되고 (웃음) 자기네 신이나 교주를 안 믿으면 구원받지 못한다고 그렇게 말합니다. 그렇지만 불교는 우리가 부처님을 믿던 안 믿던 하나님을 믿던 안 믿던 우린 본래부터 다 구원되어진 존재다 본래부터 다 갖추어진 존재다 이렇게 말하는 것입니다 그래서 어느 선사께서 말씀하시기를 부처님은 우리를 구원하러 오신 것이 아니라 우리가 본래 구원되어져 있음을 가르쳐주러 오셨다 그렇게 말씀하셨어요 이거 제가 참 좋아하는 말씀입니다 부처님은 우리를 구원하러 오신 게 아니고 사실은 우리가 다 구원되어 있다는 사실 그것을 가르쳐 주러 오셨다 그렇게 말씀하시는 것입니다 자, 이것도 한번 따라해볼까요? 부처님은 부처님은 우리를 구원하러 오신 것이 아니라 아니라 우리가 본래 구원되어 있음을 가르쳐주러 오셨다 그래서 불교에서 성불이라고 말하는데 성불합시다 부처님 됩시다 성불합시다 라고 말하는데 성불의 진짜 의미는 중생이 중생이, 어리석은 중생이 바뀌어가지고 부처가 되는 것이 아니고 원래 우리가 부처님인데 원래 우리가 부처님이라는 사실을 모르고 있다가 눈을 떠서 내가 본래 부처님이라는 것 내가 본래 모든 것을 갖춘 존재라는 것 그것을 알게 되는 것을 성불이라고 그렇게 표현하는 것입니다 그러므로 우리가 영원한 행복을 얻고자 한다면 진정한 행복을 얻고자 한다면 이 마음속에 갖추어져 있는 이 무한한 보배를 우리의 마음을 밝혀서 우리의 마음 문제를 해결하고 우리 마음속에 갖추어져 있는 이 무한한 보배를 밝혀야만 영원한 행복이 있을 수가 있는 것입니다 제가 그래서 자주 인용하는 원장스님 말씀에 이런 법문이 있습니다 우리에게 영원한 행복을 가져다주는 보배는 바깥에 있는 것이 아니라 내 안에 있다 내 마음속에 있다 그러셨어요 바깥에서는 아무리 찾아봐도 진정한 행복을 찾을 수가 없는 것입니다 돈을 구하고 명예를 구하고 애욕을 구하고 아무리 바깥에서 구해봐도 그것은 어느 정도는 행복할 수 있지만 어느 정도는 마음에 찰 수가 있지만 진짜로 진정한 행복을 내 마음의 영원한 행복을 가져다주지는 못하는 것입니다 자 영원한 행복은 이 마음 문제를 해결해야 돼요 마음 문제가 안 되면 절대로 안 되는 것입니다 이 마음 문제를 해결하고 내 마음 속에 갖춰져 있는 이 무한한 지혜광명의본 마음짜리를 깨달아야 금색만이 아니라 세세생생 영원한 자유를 영원한 행복을 얻을 수가 있는 것입니다. 중요한 말씀니까 이거 따라해봅시다. 우리에게 영원한 행복을 가져다주는 보배는, 보배는 바깥에, 있는 것이 아니라 바깥에 있는 것이 아니라 내 안에 있다 내, 안에 있다. 내, 마음속에, 있다. 내 마음속에 있다 이 우리 마음속에 도대체 말로써 설명할 수도 없는 모든 것을 다 갖춘 무진장의 보배 창고가 새해 생생 써도 써도 다쓸수 없는 그 보배창고가 우리 마음속에 들어있기 때문에 이 보배창고의 문을 열게 되면 은 지혜와 덕성을 다 갖춘 출격대장부가 되게 되는 것입니다 이것이 불교의 근본이고 인간 존엄의 극치를 이루는 것입니다 그래서 또 제가 좋아하는 법문 자기를 바로봅시다 법문을 한번 따라하겠습니다. 제가 이 법문을 참 좋아하는 것이고 이것이 불교사상의 골수를 그대로 표현하는 것이기 때문에 제가 1년에 한 번씩 이것을 따라하게 합니다. 한번 따라해봅시다. 자기를 바로봅시다 자기가 바로 부처님입니다. 자기를 바로봅시다 자기는 본래 구원되어, 구원되어 있습니다. 자기를 바로봅시다 자기는, 자기는 시간과 공간을 초월하여 영원하고 무한합니다. 영원하고 무한합니다. 자기를 바 바로 봅시다 자기 안에는 모든 진리가 다 갖추어져 있습니다. 세상이 어둡다고 한탄하는 이들이여 눈을, 눈을 떠서 우리의 본래 모습을 바로보자 우리는 만고불변의, 만고불변의 절대광명 속에 살고 있나니, 있나니. 알고보면 우리는 무한하고 영원한 세계에 절대 광명 속에 살고 있다고 하는 것입니다 그래서 제가 또 자주 인용하는 법문이 여기 조신스님 법문 여기 생야시 사야시오 두두가 비로여 물물이 화장이라고 하신 그 말씀을 또 자주 인용합니다 생야시 사야시오 생도 이루어하고 사도 이루어하느니라 두두가 비로여 물물이 화장이니라 두두가 낱낱이 모든, 모든 것이다 비로자나 부처님이요. 물물이 화장이니라. 모든, 모든 것이 다 화장세계니라. 금락세계 절대의 세계니라. 그 말씀이에요. 이 선물교 최고의 경지를, 최고의 세계를 이렇게 표현한 것입니다. 그래서 우리가 이 우리의 본마음자리에 무한한 강명이 법계를 비추고 있는데 왜 우리는 모르느냐? 왜 자꾸 어둡다고 한탄하고 괴로워하고 슬퍼하느냐 하면은 눈을 감고 있기 때문인 것입니다. 마음의 눈을 뜨지 못하고 눈을 감고 있기 때문에 세상이 아무리 밝다고 하더라도 눈을 감고 있으면 어두울 수밖에 없는 없는 것입니다. 그래서 우리가 눈만 뜨게 되면 일시에 이 무한 광명의 세계가 열리는 것이고 영원토록 대자유와 행복의 세계가 펼쳐지게 되는 것입니다 그래서 눈을 뜨는 것이 가장 중요한 것입니다 왜냐하면 모든 것이 다 갖춰져 있으니까 저 산도 들도 해도 달도 다 갖춰져 있으니까 눈만 뜨기만 하면 그 자유의 세계를 그 광명의 세계를 마음대로 만끽할 수가 있기 때문입니다 그래서 눈을 뜨기 위해서 수행을 하고 참선을 하는 것입니다. 마음의 눈을 뜨기 위해서. 우리가 수행을 하지 않으면 아무리 우리가 모든 지혜 광명을 다 갖추고 있다 할지라도 그 마음의 광명이 드러나지가 않는 것입니다. 드러날 수가 없는 것입니다. 수행을 해서 이 광명의 세계를 밝히지 못하면 계속해서 괴로워하고 슬퍼하고 이렇게 허덕이는 어리석은 어리석은 중생의 삶에서 벗어나지를 못하게 되는 것입니다 하늘에 해가 떠 있는데 하늘에 해가 떠 있더라도 구름이 꽉 차서 덮고 있으면 햇빛을 볼 수가 없잖아요 햇빛을 우리의 마음에도 우리의, 우리의 본 마음자리가 무한히 밝지만 우리 중생의 어리석고 어두운 마음이 꽉 차서 가리고 있기 때문에 그 광명이 드러나질 않는 것입니다. 그래서 구름만 걷어버리면 햇빛이 저절로 드러나듯이 우리 마음속의 어두운 마음만 부처님은 분별망상이라고 했는데 어두운 마음만 걷어버리면 우리 본 마음자리에 무한 광명이 저절로 드러나게 되는 것입니다 그래서 우리 본 마음을 밝히는 밝히는 최고의 수행법은 이 활구참선법이고 마음을 닦는 최고의 수행법이 활구참선법인 것입니다 수행은 참선도 있고 연불도 있고 기도도 있고 뭐 절도 있고 참회도 있고 보시하고 봉사하는 것도 있는데 저는 그런 수행방법이 다 좋은 방법이라고 생각을 합니다. 다 필요한 방법이고 그렇지만 우리 본 마음을 깨닫는 데는 이 참선법이 최고가는 수행법이기에 이 참선법을 주로 하면서 필요하면 다른 수행방법도 겸하는 것이 불자들에게 좋지 않을까 그런 생각을 가지고 있는 것입니다. 부처님 당시 일인데 부처님 연날 산 중에서 고요히 좌선하고 계셨는데 젊은이들이 젊은 사람 몇 사람이 부처님을 찾아왔어요. 그래서 묻기를 여기 혹시 이렇게 이렇게 생긴 여자를 뭐 보셨습니까? 하고 물었어요. 그래서 어떻게 된 거냐고 물어봤더니 이제 몇 사람이 자기 부인이랑 뭐 부인이랑 애인이랑 데리고 놀러 왔는데, 한 남자가 이제 기녀를, 기녀를 데리고 이제 같이 놀러 왔대요. 근데 그 여자가 다른 사람들 잠든 사이에 다른 사람들 보물이랑 보물이랑 뭐 재물을 갖다가 훔쳐가지고 도망쳤대요. 그래서 그 여자를 찾기 위해서 이제 그 청년들이 와가지고 돌아다니면서 그 여자를 찾고 있는 거였어요. 그래서 부처님께 그런 여자를 보지 못하셨으니까 하고 물었어요. 부처님이 그 얘기를 들으시다가 하시는 말씀이 잃어버린 여자를 찾는 것하고 잃어버린 나를 찾는 것하고 어느 것이 더 중요하냐 그렇게 물으셨어요. 근데 이 청년들도 상당히 생각이 깊은 사람들이었던 것 같아요. 그말 듣고 나서 생각해 보니까 재물이야 잃어버린 재물이야 다시 또 회복할 수가 있지만 나를 잃어버렸다면은 그것이 더 중요한 것이 아닌가 싶어서 잃어버린 나를 찾는 것이 더 중요한 것 같습니다라고 대답을 했어요. 그러니까 부처님이 그렇다. 내가 잃어버린 나를 찾는 법을 가르쳐 줄 테니 앉아서 나의 법문을 들으라 그러셨어요 그래서 그 청년들이 부처님 말씀을 듣고 부처님의 제자가 되었습니다 오늘 말한 주제가 나에게는 영원한 행복을 가져다주는 말로 표현할 수 있는 어마어마한 보배가 참다운 내가 나 안에 갖춰져 있는데 이것을 알지 못하고 우리가 괴로워하고 헤매고 있으니까 다른 어떤 것을 찾는 것보다도 잃어버린 나를 찾는 것이 가장 중요하지 않겠습니까? 그래서 사실은 우리가 마음을 닦는 수행을 하는 것이 세상에서 가장 중요한 일입니다 사실은 가장 시급한 일이고 우리가 제가 항상 주장하지만 우리가 이한 생만을 사는 것이 아니라 영원한 생을 살아야 돼요 앞으로 끝도 없는 생을 살거을 생각한다면 영원한 생의 자유를 위해서 이 마음을 닦는 수행을 하는 것이 인생에선 가장 중요한 것입니다 우리는 이 몸만을 나라고 생각해서 여기에 집착합니다 이것은 나고 저것은 남이고 그러니까 이것은 잘 돼야 되고 대접받아야 되고 잘 먹어야 되고 잘 돼야 되지만 남들은 어떻게 돼도 상관이 없고 나와 남을 구별하고 이 몸뚱이를 나라고 해서 집착합니다. 그러나 수행을 해서 마음을 밝히면 그래서 참 나를 깨닫게 되면 이 몸만이 내가 아니라는 것을 알게 되는 것입니다. 이 몸만이 내가 아니고 보이는 모든 사람이 다 나라는 것 모든 생명이 다 나라는 것온 우주 만물이 다 나라는 것을 알게 되는 것입니다. 그래서 모든 사람을 모든 생명을 내 몸처럼 아끼는 대자비가 저절로 생겨나게 되는 것입니다. 그렇게 되어야만 진짜로 영원한 자유와 영원한 행복을 얻게 되는 것입니다. 오늘은, 오늘의 은오늘 결론은 우리가 본래 부처님이고 우리 마음속에 모든 것을 다 갖춘 그런 본 마음자리, 본 성품자리가 있다는 것 그래서 우리가 열심히 수행하면 반드시 부처님같이 될수 있다는 것 그것을 확실히 믿어야 된다는 것을 말씀드리는 것입니다 또한 그러기 위해서 이 귀하고 거룩한 법을 만났을 때 이런 법을 어디 가서 만나겠어요? 세상 어디 가서 어디 가서 이런 이야기를 들을 수 있고 이런 가르침을 세상에 어디서 만나겠어요 우리가? 이런 이런 법을 이런 귀한 법을 만난 것을 정말로 감사하게 생각한다면 신심이 우러나지 않을 수가 없는 것입니다. 그래서 신심을 가지고 우리가 마음의 눈을 뜨기 위해서 영원한 자유와 행복을 얻기 위해서 그 수행을 정진을 열심히 하면서 살아갈 수 있도록 합시다 마치겠습니다